0: Wenn man es dann so ein bisschen Revue passieren lässt, dann merkt man auch wirklich, was man für den Fußball getan hat und auch fürs eigene Land. Dass wir es wirklich, glaube ich, super repräsentiert haben und dass man, ja, glaube ich, einfach stolz sein kann auf das, was wir in den vier Wochen geleistet haben. Es ist auch einfach sehr, sehr spannend, was jetzt alles passiert beim FC Bayern. Neuer Trainer. Viele neue Spielerinnen und einfach die ganze Struktur in der Mannschaft hat sich auch verändert. Deswegen freue ich mich einfach auf alles, was kommt, auch mit der Mannschaft.
1: Ein Rückblick auf die Frauenfußball-EM und ein Ausblick auf die Saison der FC Bayern-Frauen. Darüber habe ich hauptsächlich gesprochen mit Julia Quinn in dieser neuen Ausgabe des FC Bayern-Podcast. Ihr erfahrt sogar, was Bundeskanzler Olaf Scholz in der Kabine nach dem verlorenen EM-Finale zu den Frauen gesagt hat. Und wir haben natürlich auch über viele private Themen gesprochen. Unter anderem darüber, warum Julis Zopf mittlerweile so ein bisschen zu ihrem Markt, Zeichen geworden ist und außerdem auch, was es mit dem berühmt-berüchtigten Bayernviertel auf sich hat. Vieles drin in dieser neuen Ausgabe des FC Bayern Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Für euch noch kurz zur Einordnung. Julie war während dieser Podcast-Aufzeichnung mit den FC Bayern Frauen im Trainingslager in Frankreich und ich hier an der Heimatstätte des FC Bayern an der Sebener Straße. Wenn es euch gefällt, dann lasst uns ein Abo da. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir eine neue Ausgabe am Start haben. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Ja.
2: FC Bayern Podcast. Mit Lukas Strickner und
0: Julia Quinn.
1: Julie, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute für unseren FC Bayern Podcast. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
1: Du hast ja schon ein paar Mal einen Podcast gemacht. Ich glaube, das ist jetzt dein dritter. Was hörst du privat für Podcasts?
0: Ich höre sehr gerne irgendwelche Sportpodcasts, wo man irgendwie die Leute auch ein bisschen näher kennenlernt. So die Personen hinter den Sportlern, das, das höre ich immer ganz gern und ja, deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein.
1: Sehr schön, wir freuen uns natürlich auch. Das heißt, du bist privat auch voll im, im Fußballbusiness, voll auf Sport getrimmt oder, oder gibt es noch andere Interessensgebiete, wo du sagst, hey, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal auf dem Zimmer sitze, vielleicht äh, vor einem Spiel oder sowas, dann beschäftige ich mich gerne auch nochmal mit einem anderen Thema oder bist du da voll in der Sportwelt?
0: Ja, man ist schon voll in der Sportwelt irgendwo. Also bei mir ist es auch so, wenn ich nicht selber Fußball spiele, dann schaue ich ungefähr jedes andere Spiel an, das irgendwo läuft. Trotzdem tut es mir auch mal gut, als Ausgleich auch irgendwie andere Themen zu haben. Und das, da lebe ich es einfach gerade auch mit Freunden, die jetzt nicht aus dem Fußball kommen, einfach auch mal andere Gespräche zu haben und auf andere Gedanken zu kommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch für den Kopf.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt vor allem intensive Zeit natürlich auch für dich. Wir starten gleich rein. Es ist ja immer noch kurz nach der Europameisterschaft. Das ist jetzt eine ganz interessante Phase, glaube ich, auch für dich. Saisonvorbereitung mit den Bayern. Jetzt geht's wieder los. Die Saison, der reguläre Betrieb. Wie ist es bei dir von der Gefühlslage? Bist du noch so im Nachturniermodus oder schon voll auf Vorbereitung jetzt aktuell?
0: Ja, ich muss sagen, ich stecke noch so ein bisschen zwischendrin, glaube ich. Also irgendwie ist diese Euphorie vom Turnier und alles, was man so erlebt hat, man konnte es noch gar nicht so richtig verarbeiten, weil die Pause doch sehr kurz war. Aber es ist auch einfach sehr, sehr spannend, was jetzt alles passiert beim FC Bayern. Neuer Trainer, viele neue Spielerinnen und einfach die ganze Struktur in der Mannschaft hat sich auch verändert. Deswegen bin ich irgendwie noch so zwischendrin, aber ich freue mich einfach auf alles, was kommt, auch mit der Mannschaft.
1: Bayern hast du angesprochen, da ist natürlich viel passiert, darüber wollen wir auf jeden Fall noch sprechen, aber nochmal jetzt zurück aufs Turnier, es ist ja doch nochmal so ein Hype entstanden, das kann man glaube ich schon sagen, so ein Frauenfußball-Hype, du hast das jetzt mit Sicherheit auch schon ein paar Mal gehört in den letzten Wochen und Monaten, aber das kann man ja nicht leugnen, da ist auf jeden Fall was passiert. Wie ist da bei dir die Lage, wie siehst du das, wie nimmst du das Ganze wahr?
0: Ja, erstmal ist es sehr, sehr schön, ich glaube, das ist auch das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir klar mit unserer Mannschaft erfolgreich sind und ich glaube mit dem Erfolg kommt dann auch gerade so ein Aufschwung dann auch bei den Fans. Und das war das, was wir in Deutschland so ein bisschen vermisst haben, glaube ich, die letzten Jahre, dass die wirklich, dass die Leute mitgehen mit der Nationalmannschaft und dass gerade auch dieser Erfolg da ist. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir es auch irgendwo geschafft haben, diese Euphorie, die wir vor allem in England gespürt haben, dass die auch so ein bisschen übergesprungen ist nach Deutschland und man einfach sehr, sehr herzlich empfangen wurde. Und sehr, sehr viele schöne Nachrichten einen erreicht haben, dass man wirklich merkt, das ganze Land ist bei dem Sommermärchen jetzt, sage ich mal, mitgegangen und wir hoffen natürlich, dass das auch anhält.
1: Inwiefern macht sich das bei dir persönlich bemerkbar? Also Nachrichten hast du angesprochen, kann ich mir vorstellen, dass das Postfach wahrscheinlich anwächst in so einer Zeit, aber merkst du das auch noch auf anderem Wege, dass da was passiert?
0: Ja, also ich muss sagen, die vier Wochen, die wir in England waren, hat man so ein bisschen wie in einer Blase gelebt. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel nur aus England mitbekommen, äh, wussten gar nicht so sehr, wie es sich in Deutschland entwickelt. Aber man hat dann natürlich die Einschaltquoten gesehen. Man hat gesehen, dass man wirklich Rekorde bricht mit dem Halbfinale und dem Finale dann noch, dass wirklich, ich glaube, 18 Millionen Menschen eingeschaltet haben und unser Spiel verfolgt haben. Man bekommt sehr viele Nachrichten auf, auf Social Media, passiert sehr viel. Und was für mich halt ein Highlight war, als wir dann wirklich in Frankfurt gelandet sind und die Leute uns dann am, am Römer empfangen haben, das war schon ganz, ganz besonders, weil irgendwie hat man sich das so erhofft, aber dachte dann, wow, hoffentlich kommen auch ein paar Menschen und plötzlich wurden halt alle Erwartungen irgendwie übertroffen und das war für einen Frauenfußball und für uns natürlich persönlich einfach sehr, sehr schön.
1: Es ist dann auch immer interessant zu sehen, wie nah Leid und Freude zusammenliegen am Vortag, noch im Finale hattet ihr die Köpfe alle unten. Ich glaube, es hat man euch tatsächlich auch wirklich angesehen, dass viele von euch echt traurig waren und natürlich verständlich in so einer Situation. Und dann der nächste Tag auf dem Balkon oben alle schon wieder bestens gelaunt und in Partystimmung und einfach nochmal alles genossen. War das so der erste Moment, wo man das Ganze vielleicht mal wirklich auch realisieren kann für sich selbst?
0: Absolut, ja. Also es war wirklich, wie du gerade gesagt hast, wir waren sehr frustriert, weil wenn man in so einem Finale spielt, dann, dann möchte man es auch gewinnen und äh, es war dann schon irgendwie ein harter Abend, eine sehr kurze Nacht, aber dann hat man, glaube ich, bei dem Moment, als man wirklich raus ist auf dem Balkon und man sieht die Menschenmengen mit Deutschlandflaggen und ja, die Leute jubeln einem zu, das war dann wirklich so der Moment, wo es umgeswitcht hat und man gedacht hat, okay, man hat wirklich... Menschen inspiriert und man hat die Leute einfach äh, mit dem Fußball begeistert, den wir gespielt haben. Und da sind bei vielen auch irgendwie die Tränen in den Augen geflossen, weil das, glaube ich, für einen Frauenfußball nicht selbstverständlich ist, dass das Land so mitgeht.
1: Absolut. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du wieder ein kleines Lächeln auf dem Gesicht hattest, bis du es genießen konntest nach dem Spiel?
0: Ach, schwierig, weil ich bin wirklich ein Mensch, der das nicht so schnell abhaken kann, tatsächlich. <lacht> Und das war dann schon nicht so schön, als man dann vor 90.000 da stand und irgendwie eine Silbermedaille um den Kopf hängen hatte und man merkt, wie die Engländer halt feiern konnten. Das war schon sehr bitter, aber ich glaube, wenn man es dann so ein bisschen Revue passieren lässt, dann merkt man auch wirklich, was man für den Fußball getan hat und auch fürs eigene Land, dass wir es wirklich, glaube ich, super repräsentiert haben und dass man, ja, glaube ich, einfach stolz sein kann auf das, was wir in den vier Wochen geleistet haben.
1: Du hast den Moment schon angesprochen, auch dann die Medaillenübergabe. Nimm uns doch gerne mal mit ins Wembley-Stadion aus der Sicht von Julia Quinn. Prince William war da, hat euch die Medaille um den Hals gelegt. Das ist ja doch auch was Besonderes. Klar ist man dann am Boden zerstört nach so einem verlorenen Finale. Aber was war da in deiner Gefühlswelt los in dem Moment?
0: Der ganze Tag war ein Highlight. Also bei mir war es sowieso so. Wir hatten ja 2019 schon mal ein Spiel im Wembley. Das hatte ich leider verpasst, weil ich verletzt war. Deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, ich möchte unbedingt mal in diesem Stadion spielen, weil jeder eben davon geschwärmt hatte und erzählt hatte. Und ja, es hat dann wirklich nochmal alles übertroffen. Also gerade, was für mich ganz besonders war, war das Einlaufen und dann die Hymnen, als die englische Hymne auch gespielt wurde. Es war wirklich krass, als dann... Äh, wahrscheinlich 85.000 Engländer yeah. mitgesungen haben und es war so laut in diesem Stadion. Und dann schaut man halt wirklich so in die Ränge und merkt, wie, wie viele Leute man einfach mitnehmen kann mit dem, was wir gerade tun. Und man musste sich schon auch kurz zwicken, dass es einfach ein EM-Finale ist, dass es gerade um den Titel geht. Aber ja klar, im, im Spiel schaltet man das irgendwo alles aus und äh, ja, versucht einfach seine beste Leistung abzuliefern. Nach dem Abpfiff natürlich der Frust überwogen. Aber es war dann schon schön, auch gerade so Personen wie Prince William auch die Hand schütteln zu kennen. Und da auch irgendwo, glaube ich, war es einfach eine Ehre, dass wir diesen Tag auch so erleben durften.
1: Thema Nervosität. Du sprichst das jetzt alles ganz professionell, aber wie war das?
0: Also der Finaltag war schon krass, muss ich sagen. Man versucht das ja immer so cool zu überspielen, aber... Äh es war schon übel, als man dann auch mit dem Bus vorgefahren ist und gesehen hat, dass es wirklich nicht so kleine Gruppen sind, die da ranlaufen, sondern Menschenmassen. Ja. Das war schon... Also da hat das Herz schon schneller gepocht, muss ich sagen.
1: Was ist deine Strategie, damit umzugehen? Gibt es da irgendwas, dass das gut läuft, dass du die Nervosität ablegen kannst?
0: Ja, ich habe so... Allgemein am Spieltag eigentlich immer die gleichen Routinen und da, das gibt mir auch irgendwo Sicherheit, wenn ich weiß, ich habe die gleichen Abläufe, es ist alles wie immer. Ich führe dann auch so ein paar Telefonate, wo ich weiß, die Menschen bringen mich runter. Ansonsten versuche ich mir einfach beim Aufwärmen ein gutes Gefühl zu holen, was auch nicht ganz so einfach ist, wenn man dann mhm. vor so einer weißen Wand steht von Engländern. Aber ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich in den ersten Aktionen Sicherheit holt und versucht, gut ins Spiel zu starten. Und alles kommt dann sonst von alleine. Aber der Tag war schon besonders. Also das war schon, man kann da jetzt auch nicht die Floskeln raushauen und sagen, es war alles easy. <lacht> es, war, es hat schon was mit einem gemacht.
1: Ja, ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis man sowas mal nachverarbeitet hat und dann wirklich realisiert. Das stimmt. Und ein weiteres Highlight war sicher auch der Besuch vom Bundeskanzler. Also Olaf Scholz war direkt nach dem Spiel noch mal in der Kabine, war ja auch vor Ort. Was hat er zu euch gesagt?
0: Er ist eben runtergekommen und hat halt gemeint, dass natürlich bei allen, weil wir saßen halt in der Kabine, irgendwie hat jeder den Kopf hängen lassen, dass der Frust natürlich bei allen überwiegt, aber dass er einfach seine Begeisterung teilen wollte und was wir einfach allgemein für das Land gemacht haben, für einen Frauenfußball und dass wir wirklich das Land super repräsentiert haben, uns von der besten Seite gezeigt haben und dass er und alle, die sonst im Raum waren, einfach sehr, sehr stolz sind und dass man das vielleicht heute noch nicht so spürt, aber dann in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, das da noch mitgekommen ist im Zuge der EMs ja auch das Thema Equal Pay. Wie stehst du denn dazu? Wie ist denn dein Standpunkt grundsätzlich zu diesem Thema, zum Verdienstunterschied zwischen männlichen Fußballern und weiblichen Fußballern?
0: Ja, das ist ja so das Thema, das immer irgendwo ein bisschen aufploppt und man hört es irgendwie von allen Ecken. Ich glaube, dass es uns, und das haben wir auch schon sehr oft gesagt, in Deutschland gerade sehr, sehr wichtig ist, dass es überhaupt mal gerechte, Bedingungen gibt, dass man gar nicht so sehr über das Geld spricht oder über die Prämien, sondern dass man wirklich schaut, dass gerade in der Liga beispielsweise einfach alle Mannschaften auf einem professionellen Niveau arbeiten können, tagtäglich im Training, aber auch dann natürlich an den Wochenenden, weil es einfach meiner Meinung nach noch viel zu viele Spielerinnen gibt, die 40 Stunden die Woche arbeiten müssen und gar nicht diesen Sport so professionell ausüben können, wie es eigentlich nötig wäre um dann auch wirklich einen Wettbewerb herzustellen. Und das ist, glaube ich, das, was uns primär wichtiger ist. Trotzdem glaube ich, dass diese Entwicklung die letzten Jahre, dass man da einfach merkt, es geht was voran, dass die Prämien nicht mehr sind wie vor zehn Jahren, sondern dass man wirklich merkt, dass diese Entwicklung ansteigt. Das ist, glaube ich, wichtig für uns, dass man merkt, es stagniert nicht, sondern der Frauenfußball bewegt sich in die richtige Richtung. Das
1: ist interessant, was du sagst. Ich glaube, vor allem auch hier beim FC Bayern ist es ja schon auch so, dass das Thema sehr wichtig ist, auch durch den Vorstand natürlich vorangetrieben wird. Das merkt man immer wieder. Ihr wart ja auch beim Heimspieltag in der Arena, wurde da vom Vorstand auf dem Rasen begrüßt. gab es auch noch mal ein paar Nette Worte und nette Momente. Hast du das Gefühl, dass sich da das Ganze in die richtige Richtung bewegt, dass man da Step by Step einfach eine Entwicklung sieht?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube gerade wir beim FC Bayern sowieso. Aber es geht natürlich auch darum, über den Tellerrand hinauszuschauen und was in den anderen Vereinen so passiert. Und leider ist es bei uns in der Liga so, dass das nicht ausgeglichen ist, dass nicht jeder diese, diesen Rückhalt vom Verein hat, sage ich mal, dass man da wirklich auch investiert und den Frauen gute Bedingungen bietet und deswegen gilt es, glaube ich, eher als Aufgabe der Liga oder von jeder einzelnen Spielerin auch es daran zu setzen, dass es da eine Entwicklung gibt und dass man da eben in dieser Entwicklung voranschreitet.
1: Du hast ja da schon auch eine Power, also das kann man ja sagen. Du hast fast 500.000 Instagram-Follower jetzt mal auf die eine Plattform runtergebrochen. Das heißt, du hast natürlich auch irgendwo eine Reichweite, die du für sowas nutzen kannst, auch für so Themen. Ist dir das wichtig, das anzubringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade so eine Reichweite sollte man nutzen. Wir sind auch alle Spielerinnen, die wirklich ihre Meinung auch vertreten wollen. Man weiß aber auch, wenn man es dann so sieht, dass man natürlich nicht immer alles sagen darf, was man möchte. Das ist auch so, weil man halt immer ein Stück weit vorsichtig sein muss. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gerade diese Sichtbarkeit auch zu nutzen und das versuchen wir auch und ich glaube, dass wir primär natürlich mit unserem Fußball Werbung machen sollten und sozusagen immer mehr uns aufdrängen, dass das wirklich da auch Schritte vorangehen, aber ansonsten natürlich auch Social Media Plattform nutzen oder das mediale Interesse einfach für uns nutzen, dass da ja, für einen Frauenfußball immer mehr getan wird und man merkt, dass diese Entwicklung voranschreitet.
1: Wie ist da das Gefühl, wie ist die Ausgebogenheit zwischen Kritik und Zustimmung? Man kriegt es ja so ein bisschen in der öffentlichen Debatte mit. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, was auch so ein bisschen die Massen spaltet. Die einen sagen, klar, die Vermarktungsmaschinerie, die beim Männerfußball dahinter steckt und die Relevanz ist einfach nochmal anders, die Zuschauerzahlen etc. Andere sagen, nee, die Frauen haben komplett recht, schmeiß das doch mal alles über Bord. Wie ist das, das Verhältnis zwischen Kritik und Zustimmung da auch bei dir?
0: Das Erste, was mir dazu immer einfällt, ist, dass, glaube ich, viel zu viele Menschen wirklich Frauen- und Männerfußball so vergleichen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Für uns ist es eher wichtig zu sehen, was leisten wir und ist es dann gerecht von Bezahlung? Das ist das eine, aber gerade von diesen Bedingungen, was ich angesprochen hatte, aber auch von Zuschauerzahlen. Und vor der EM hätte ich, glaube ich, gesagt, dass die Kritik eigentlich immer überwogen hat. Aber ich okay. habe schon gemerkt, dass das so ein bisschen auch umgeschwungen ist, dass wir seit der EM wirklich glaube ich, für uns Werbung gemacht haben und dass viele Menschen gemerkt haben, der Frauenfußball hat sich entwickelt. Es ist nicht mehr so wie vor vielen Jahren, weil ich glaube, diese Vorurteile hatten viele noch im Kopf, die gar keine aktuellen Spiele gesehen hatten, aber natürlich ihren Senf dazu gegeben haben. Und ich glaube, dass viele, die jetzt die EM auch verfolgt haben und gemerkt haben, hey, der Fußball ist deutlich attraktiver geworden, schneller, professioneller, dass diese Kritik einfach umgeschwungen ist, auch in positive Kommentare. Und also das liegt natürlich auch an uns, dass wir weiterhin Werbung für unseren Fußball machen, aber natürlich auch ein Stück weit an der Toleranz der Gesellschaft, dass sie auch offen sind, Spiele von uns zu verfolgen und dann wirklich zu bewerten.
1: Und dann auch die Euphorie jetzt mitzunehmen für die Fans. Ist auch nochmal wichtig, Starte mir hier mal einen kleinen Aufruf. Also Bayern-Fans, <lacht> auf jeden Fall weiter dranbleiben. Es lohnt sich, denn nicht nur bei der Frauennationalmannschaft nationalmannschaft wird attraktiver Fußball gespielt, sondern natürlich auch beim FC Bayern München am Campus, in der Liga, in der Champions League. Ihr steckt jetzt mitten in der Vorbereitung, um da den Bogen zu spannen. Wie läuft es denn aktuell? Wie ist dein Gefühl in der Vorbereitung?
0: Ja, es, es läuft sehr gut. Ich muss sagen, es ging alles so ein bisschen Schlag auf Schlag. Also man kam von der EM, man hatte kurz Urlaub und es ging hier halt wirklich voll los mit Reisen, mit dem Trainingslager in Italien. Jetzt sind wir schon wieder in Frankreich. Es sind sehr, sehr viele Eindrücke gerade. Neuer Trainer, neue Spielerinnen, plötzlich alles auf Englisch, was auch irgendwie eine Umstellung ist. Deswegen ja, versucht man gerade irgendwie alles aufzufangen und so viel wie möglich auch bei sich zu behalten. Aber man muss schon sagen, es ist einfach gerade sehr viel neu. Aber für die kurze Zeit glaube ich, dass wir wirklich schon auf einem sehr guten Niveau sind, auch mit einer neuen Taktik, dass man sagen kann, da ist wirklich Potenzial da und wir freuen uns einfach auf die kommenden Vorbereitungsspiele und dann natürlich auch auf alles, was in der Liga kommt.
1: Du hast die Urlaubsunterbrechung angesprochen. Wie hast du denn deinen Urlaub verbracht? Was hast du denn gemacht, um dich auf diese ganzen Neuerungen jetzt einzustellen?
0: Ja, ich muss sagen, also den ersten Tag musste ich mich erstmal erholen, weil wir so <lacht> eine kleine... Nach dem Empfang noch eine kleine Party hatten intern. Völlig zurecht. Deswegen völlig zu Recht. stand stand erstmal Erholung auf dem Programm und dann bin ich noch mal für fünf Tage nach Mallorca geflogen, bisschen um den Kopf frei zu kriegen und mal abzuschalten. Er Hatte auch irgendwie das Gefühl, ich hatte jetzt vier bis sechs Wochen so viele Menschen um mich, musste auch einfach mal irgendwo ein bisschen Ruhe genießen. Das tat auch sehr sehr gut und dann war ich noch ein bisschen daheim, wurde von meiner Heimatstadt noch empfangen. Das war auch sehr sehr schön und hatte meine Liebsten nochmal um mich. Dann ging es auch direkt nach Italien und man war irgendwie wieder mittendrin.
1: Du hast vom neuen Trainer gesprochen, du hast auch von einer neuen Taktik gesprochen. Alexander Strauß hatte da sicher jetzt einige Ansätze, die er mit reinbringen will. Wie soll der Frauenfußball beim FC Bayern aussehen unter Alexander Strauß? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ein bisschen. <lacht> ja, also <lacht> ja.
0: Was ich sehr gut finde, er ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also Er erwartet wirklich viel von uns Spielerinnen, weil er glaube ich, auch weiß, was in uns steckt und möchte sozusagen das Beste aus uns rausholen. Und wir haben eine neue Taktik, wir haben auch ein neues System, aber das Gute ist, dass wir wirklich sehr, sehr flexibel aufgestellt sind. Wir haben viele Spielerinnen, die verschiedene Positionen spielen können und wir müssen uns nicht auf ein System versteifen, sondern man hat natürlich immer alternative Systeme. Klar ist, dass er ein Trainer ist, der sehr, sehr viel Ballbesitz und Dominanz auch haben möchte, sehr, sehr viel Offensivpower und uns da auch gut eingestellt hat bis jetzt. Aber klar, die Feinabstimmungen, die sind noch nicht so ganz da, wo wir jetzt alle gemeinsam trainiert haben. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch mit den Neuen. Und ich glaube, wie gesagt, es ist sehr viel Potenzial da und bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir damit auch die ein oder andere Mannschaft auch überraschen können.
1: Das hoffen wir. Du sprichst es gerade an, die Teamdynamik ist ein paar Neuzugänge dazugekommen. Trotzdem hat man das Gefühl und das jetzt mal aus der Betrachterperspektive, dass ihr sowieso einen sehr, sehr guten Mannschaftskern habt, ein sehr gutes Miteinander. Woher kommt das und wie entsteht sowas?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch das, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat, dass wir wirklich eine Mannschaft sind und das nicht nur auf dem Platz verkörpern, sondern... Wir einfach sehr, sehr gerne Zeit miteinander auch neben dem Platz verbringen. Und ich sage immer, irgendwie ist es was ganz Besonderes, weil man mit jeder einzelnen gefühlten Kaffee trinken gehen würde. Und das ist, glaube ich, auch nichts, was selbstverständlich ist. Wir haben einfach keine Probleme damit, Leute zu integrieren. Egal, ob deutsche Spielerinnen oder Spielerinnen, die eben international dazukommen. Dafür sind wir sehr, sehr Offen Und das ist sehr schön, dass wir wirklich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Nationalitäten wir haben, aber dass wir wirklich gefühlt aus allen Plätzen der Welt kommen und uns einfach hier zusammenfinden beim FC Bayern und es einfach von Anfang an gut harmoniert. Und deswegen, glaube ich, ist so das Mittel von uns, dass wir sehr, sehr viel neben dem Platz machen, auch in der Stadt unterwegs sind oder irgendwie mal einen Kaffee trinken gehen. Und das, glaube ich, uns diesen Teamspirit auch verschafft, den wir dann auf dem Platz haben.
1: Ich entnehme daraus und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Du fühlst dich pudelwohl in der aktuellen Situation.
0: Absolut, ja, das ist korrekt. Sehr schön, das
1: ist die Hauptsache. Ich weiß, wer vielleicht auch einen Anteil daran haben könnte. Und zwar ist es ja nicht nur deine Mitspielerin, sondern auch eine gute Freundin. Du weißt wahrscheinlich schon, von wem ich spreche. Von wem könnte ich denn sprechen? Jetzt machen wir es mal so.
0: Das ist sehr einfach, von Jopi.
1: Ja, richtig. Das ist deine Mitspielerin, Jovana Damjanovic. Die haben wir natürlich auch gefragt, ob sie uns eine kleine Einschätzung geben kann. Und die hat Folgendes gesagt.
2: Mit Julie verbindet ich schon voll viele Sachen. Wir haben zusammen unsere Recher durchgeführt und von dieser schwierigen Zeit ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden. Und wir sind auch jetzt äh, voll gute Freunde, super eng, teilen voll viele Sachen miteinander. Und ja, wir haben auch voll viele Rituals, die wir durchführen. Es sind nicht klar, alle für die Öffentlichkeit, aber ja, wenn es um die, um die Anekdoten geht, eine würde ich gerne hier teilen. Wir waren immer noch in der Reha und dann wollte Julie für mich kochen und sich bei mir bedanken oder was doch immer, egal. Und äh, hat mich zum Abendessen eingeladen und es gibt echt eine einzige Sache auf diesem Welt, die ich nicht essen kann. Oder ich, esse, ich hasse es echt. Äh, das ist die Blumenkohl, da bin ich äh, ja, bin in Julies Wohnung gekommen. Sie hat die Teller, alles, die Abendessen serviert. Long story short. Ich habe die Blumenkohlreis gemacht und ja, <lacht> ja, ich glaube, das sagt genug. Nee, Spaß. Äh, jetzt weiß ich mittlerweile, dass ich äh, Blumenkohl nicht mag und das kocht sie auch nicht mehr für mich.
1: Ich, ich will es kurz einmal beschreiben. Tuli hat das gerade mit einem breiten Grinsen auch sehr wohlwollend angehört, denke ich. Und als die Blumenkohl-Story kam, hast du ein bisschen die Augen verdreht und hast gesagt, ich wusste es.
0: <lacht>
1: also es war absehbar, was kommt.
0: Ja, irgendwie habe ich es mir gedacht, als ich schon gehört habe, dass Jobi hier was sagt, war es mir klar. Ja, also um es nochmal kurz zu beschreiben, es war, wir haben uns eigentlich vor der Reha nicht wirklich gekannt. Also wir haben nicht so viel miteinander unternommen. Deswegen waren gerade so Sachen, was der eine mag oder nicht beim Essen, das, das wusste ich halt nicht. Und dann dachte ich, komm, ich bin nett, ich lade sie zum Essen ein, habe mir mega viel Mühe gegeben <lacht> beim Kochen. Wirklich. <lacht> Und dann kommt sie an, mega happy, bla bla, und dann riecht sie so und <lacht> hat es dann, glaube ich, schon geahnt, was es gibt, wollte aber höflich sein und nichts sagen. Und dann habe ich es halt serviert und habe ich schon gemerkt, wie sie so probiert und versucht, dann, es zu überspielen, aber es geht natürlich nicht, wenn man Blumenkohl überhaupt nicht macht.
1: Aber sie hat es probiert wenigstens.
0: Sie hat es probiert und dann hat sie gesagt, ist das Blumenkohl? Und ich so, ja. Und sie so, ich hasse Blumenkohl.
1: Also wenigstens ist sie ehrlich. Ja.
0: Und dann habe ich so gesagt, wie undankbar kann man sein? <lacht> <lacht> Nein, war ja natürlich Spaß, aber es war echt irgendwie witzig, weil es glaube ich nur eine Sache gibt, die Jovi nicht mag und die habe ich gekocht.
2: Da
1: hast du auf jeden Fall in Schwarze getroffen.
0: Aber ist gut, weil von da an wusste ich, was ich nicht mag und dann, dann wurde es auch besser, aber es <lacht> war schon ein witziger Abend. irgendwie.
1: So lernt man sich kennen. Aber was ja da wirklich dahinter steckt und das ist ja auch faszinierend, was du auch gerade nochmal gesagt hast, dass ihr davor nicht wirklich viel miteinander gemacht habt. Du hattest einen Kreuzbandriss, eine schwere Verletzung und gibt es übrigens auch eine schöne Doku auf unserem YouTube-Kanal. Haben wir dich begleitet über den äh, kompletten Zeitraum deiner Rückkehr und dann habt ihr euch kennengelernt, habt ihr viel miteinander unternommen und jetzt behaupte ich einfach mal, seid ihr gute Freundinnen geworden, oder? Durch den Sport
0: auch. Ja, absolut. Also es war wirklich so ein bisschen natürlich gezwungen, dass wir uns kennenlernen, mhm. weil, weil man hat jeden Tag sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Es waren nur wir beide in der Reha und ja, man kam einfach in ganz andere Gespräche und irgendwie mit der Zeit hat man halt gemerkt, wir verstehen uns einfach brutal gut und es harmoniert total und dann ging es halt los, dass wir nach der Reha was gemacht haben, in der Mittagspause was gemacht haben und irgendwie, glaube ich, 24-7 gemeinsam verbracht haben. Und ja, einfach diese schwere Zeit, die wir hatten. Und es war wirklich sehr, sehr lange, wo wir eigentlich ja, mal auf uns gestellt waren und jetzt nicht immer diese Mannschaft um uns herum hatten, sondern wirklich man ja, an sich selbst arbeiten musste, dass man wieder zur Mannschaft darf. Da hatten wir eben uns und wir haben uns irgendwie so gut getan gegenseitig, haben, wie Jovi auch schon gesagt hat, uns halt für jeden kleinen Erfolg äh, mitgefreut. Und das war, glaube ich, was, was, was echt zusammenschweißt und was ganz besonders ist und ja, das ging dann auch über die Reha hinaus. Also es war sehr schön, dann auch wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen und sind jetzt auch Zimmerpartner und rundum eine schöne Story.
1: <lacht> Absolut. Wie wichtig ist es denn, in einem Teamgefüge auch Freunde zu haben? Also nicht nur Mitspielerinnen und ähm, ja, ich sage jetzt mal gute Kontakte, sondern tatsächlich auch Freundschaften. Wie wichtig ist dir das?
0: Also mir ist das das Allerwichtigste, weil ich glaube immer, dass man am besten performen kann, wenn man halt wirklich auch sich wohlfühlt und wenn man merkt, man ist mit Menschen zusammen, die man tagtäglich sieht, die man gerne um sich hat. Und es ist einfach so, bei uns sind die meisten nicht aus München. Man hat seine Familie nicht da, man hat oft den Partner nicht da. Deswegen ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich mit den Mannschaftskollegen gut versteht und da sind wirklich sehr, sehr enge Freundschaften entstanden und das spürt man dann auch auf dem Platz, wenn man sich einfach vertraut, wenn man ja für die andere einsteht und das ist, glaube ich, wie gesagt bei uns sehr, sehr besonders.
1: Das ist sehr schön zu hören und das sieht man auch von außen. Ich glaube schon, dass man da auch als Fan das Gefühl hat und auch die Fans der Bahnfrauen, die da regelmäßig zum Campus kommen, einfach sehen, dass da eine Truppe gewachsen ist und dass da auch Dynamik da ist. Schön, das nochmal von dir zu hören auf jeden Fall, dass das in die richtige Richtung geht. Julie, die Rituale, die interessieren uns natürlich auch immer extrem. Was sind deine Rituale?
0: Ich bin da schon... Sehr extrem, muss ich sagen. Also bei mir ist es so, es ja. muss wie gesagt immer den gleichen Ablauf haben, also dass sowieso was Frühstück angeht, dass ich immer das gleiche esse, dass ich
1: jeder Spieltag.
0: Ja, schon. Tatsächlich, also okay. das ist Klar krass, ist es ja. manchmal beim Auswärtsspiel natürlich nicht gleich wie wenn man zu Hause spielt, aber ich versuche schon immer ungefähr das gleiche zu essen. Auch so, was Musik am Spieltag angeht, was die Abläufe in der Kabine sind, Wann ich meine Socken anziehe, wann ich meine Stutzen anziehe, ja, so alles drumherum. Wann ich nochmal mit meinen Liebsten telefoniere. Ich gehe immer mit dem rechten Fuß aufs Feld. Das ist, glaube ich, sowas, was auch immer dabei sein muss. Und ich weiß auch, wenn ich das nicht machen würde und ich merke das dann im Spiel, dass ich mir dann einen Kopf machen würde. Deswegen ist es mir schon wichtig, wirklich so den Spieltag auch getaktet zu haben und das alles, was zu meinen Routinen gehört und Abläufen. Jetzt
1: muss ich dich nochmal fragen, welche Rolle spielt denn dein Zopf? Uns ist ja so ein bisschen aufgefallen, so in der Recherche, dass wir auch immer gesagt haben, du hast ja immer einen sehr, sehr akkuraten Zopf geflochten bei den Spielen und ich will gar nicht wissen, wie viele kleine Mädels zu Hause sitzen und sagen zu ihren Eltern, so wie die Julie einen Zopf hat, möchte ich den auch gerne und dann das nächste Mal beim Friseur sitzen und das genau so einfordern. Gehört das dazu oder ist das ein Zufall?
0: Nein, das gehört dazu. Also ich muss den Zopf auch immer schon zu Hause machen. Also weil ich kann das nicht haben, wenn ich den erst in der Kabine mache und dann Passt was nicht und ich komme irgendwie in Zeitstress, deswegen mache ich den schon daheim und dass der so akkurat ist, das passt irgendwie auch zu mir, weil ich schon sehr perfektionistisch bin und mich stört es, wenn irgendwas nicht an seinem Platz ist. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen Markenzeichen von mir geworden, dieser Zopf <lacht> und hat mir immer Glück gebracht. Deswegen, ja, wenn irgendjemand Tipps braucht, dann immer gerne. <lacht> Vielleicht machen
1: wir mal ein Zopf-Flecht-Tutorial mit dir.
0: Tutorial, Schreiben wir mal gleich ja. auf als, als,
1: als nächstes, nächstes Content-Format. Und ein Ritual hat uns übrigens die Jovi auch noch erzählt. Und da wollen wir auch nochmal
2: reinhören. Wenn wir Spiele haben, ich spiele immer mit Julie Socken, so mit den Socken, mit der Nummer 7. Und äh, Julie hat immer meine Socken an. Das ist ja
1: auch interessant. Das habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon viele Rituale gehört, aber dass man die Socken tauscht, ist ja auch interessant. Wie kam es denn dazu?
0: Man muss dazu sagen, die sind natürlich frisch gewaschen. Also ja, natürlich.
1: <lacht> selbstverständlich. <lacht>
0: Nein, aber es ist echt, es hat sich so entwickelt. Da waren, glaube ich, meine Socken zufällig auf Jovis Platz gelegen und sie hat die dann an und sie hat mit beiden Füßen ein Tor geschossen. Also eins mit rechts, eins mit links. Beim
1: ersten Mal, und, als sie sie anhatte?
0: Genau, und dann dachte wow. ich mir so, okay, krass, das kann kein Zufall sein. Dann hat sie sie beim nächsten Spieltag angezogen, hat aber nur noch einen gefunden und hat mit dem Fuß, wo sie ihn anhatte, aber wieder ein Tor geschossen. Ach, Mann. Und dann hat sie gesagt, hey, und jetzt ziehst du mal meine Socken an. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und... Ich weiß nicht, warum, aber es hat wirklich funktioniert. Und Jovi ist auch jemand, die spürt immer vorm Spiel, wenn ich ein Tor mache. Also sie sagt mir dann immer, Entschuldigung, du machst heute ein Tor oder du machst heute eine Vorlage. Und das ist schon was ganz Besonderes. Am schönsten sind dann auch wirklich die Tore, die ich ihr vorlegen kann, wo sie dann einnetzt. Weil ich glaube, wenn man Jovi jubeln sieht, dann geht einem sowieso das Herz auf. Weil es macht, glaube ich, keiner so leidenschaftlich wie sie. Und wenn meine Socken dann noch Anteil dran haben, ist natürlich schön.
1: <lacht> das sind die Kleinigkeiten, die zum Erfolg beitragen. So ist es. Das heißt, ihre Prognosen sind da zuverlässig, was deine, deine Torquote angeht?
0: Ich weiß auch nicht, irgendwie ist sie dann Orakel.
1: Hellseherische Fähigkeiten, das ist ja fast ein bisschen unheimlich.
0: Bisschen creepy, ja.
1: <lacht> das wird sie hören. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich hoffe, sie sagt noch ein paar Tore von dir voraus. Würde uns auf jeden Fall gut tun. Abschließend vielleicht nochmal zum Thema FC Bayern. Was sind jetzt so deine persönlichen Ziele für die Saison, die du dir gesetzt hast? Thema Weiterentwicklung? Und auch mögliche Titel natürlich, kann man auch drüber sprechen.
0: Ja, ich glaube primär ist einfach jetzt mal das Ziel, dass wir uns als Mannschaft finden, dass wir das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, auch wirklich die nächsten Wochen so kontinuierlich dann auch uns weiterentwickeln und auch mit dem Trainer, dass es einfach gut harmoniert. Und ich glaube schon, dass wir dann auch einfach riesige Qualität haben. Man hat es im Training schon gemerkt und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, da ist noch Potenzial da. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall wieder um, um Titel spielen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir nicht wie in der Vergangenen so dann wirklich keinen Titel holen, sondern wir wollen einfach wieder Deutscher Meister werden. Wir wollen einen Titel oder eine Schale in die Höhe strecken. Das ist unser Anspruch, das ist auch der Anspruch vom FC Bayern allgemein. Und dafür werden wir arbeiten. Und ich glaube, da kann man guter Dinge sein mit der Mannschaft, die wir jetzt dieses Jahr auf den Platz bringen.
1: Das ist sehr schön, wenn du da zuversichtlich bist. Wir glauben auf jeden Fall dran und hoffen, dass das so eintritt. Das wäre sehr gut. Juli, Thema Fans ist natürlich auch extrem wichtig. Wir haben es angesprochen. Natürlich war das jetzt beim EM-Finale Leider noch kein Vergleichswert, das kann man ja offen und ehrlich sagen. Zu einem Ligaspiel an den FC Bayern Campus kommen schon noch mal ein paar tausend Fans weniger, aber nichtsdestotrotz ist da auch sehr, sehr gute Stimmung. Also das kann man auch absolut noch mal empfehlen. Wer da mal Lust und Zeit hat, kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Und die FC Bayern Frauen anfeuern, das lohnt sich, ist immer ein Ausflug wert da an den FC Bayern Campus. Und bei dir ganz speziell dieses Fan-Thema ist natürlich auch noch mal was anderes, weil du ja einen sehr intensiven privaten Fankreis hast, eine private Fangruppe. Ich habe tatsächlich auch so eine Kurzdoku bei den Öffentlich-Rechtlichen gesehen über deine <lacht> Family, die da sich ein Wohnmobil zugelegt Über die haben. Die Perücken. Ja, genau, genau. Und die Perücken und die hinterherreisen. Es ist eine Wahnsinn-Story. Ich glaube, ich wurde auch schon viel darüber berichtet. Also du hast es auch schon mal erzählt. Dein Papa ist, glaube ich, jemand, der bei jedem Spiel tatsächlich dabei ist, der überall hinterherfährt und dich unterstützt. Das ist ja ist schon auch faszinierend. Ja, das, ist, das, ist, ja das ist sehr,
0: sehr besonders. Und ich glaube, das ist auch was, was mehr sehr viel gibt, auch wenn ich meine Eltern oder meine Familie, wer auch immer da ist, auf der Tribüne sehe, weil es schon was anderes ist, wenn man weiß irgendwie, klar, die Eltern haben einen damals immer überall hingefahren, haben sehr, sehr viel investiert und auch gerade meine Geschwister beispielsweise auch auf sehr viel verzichten müssen wegen mir. Deswegen ist es schon besonders, wenn man den Eltern was Kleines zurückgeben kann, wenn sie merken, es hat sich irgendwie alles ausgezahlt und sie erleben gerade so Momente wie bei der EM einfach mit und ja, es ist einfach sehr schön, sie dann nach dem Spiel auch in den Arm nehmen zu können und die Momente gemeinsam zu feiern.
1: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie sehr, sehr stolz auf ihre Tochter sind. Sie wurde auch nochmal bestätigt.
2: Hallo, hier spricht der Papa von der Julia. Ja, was macht die Julie so besonders? Warum sind wir so stolz auf sie? Weil die Julie ist einfach seit Geburt pflegeleicht. Einmal waschen, fertig, nein Spaß, sie ist eigentlich ein Selbstläufer, seit Geburt muss man sagen, sie ist aufrichtig, ehrlich, hilfsbereit, vor allem bodenständig, Heimat, liebt sie über alles, Familie und so weiter, außerdem ist sie talentiert, intelligent, hübsch, also was können sich Eltern mehr wünschen als so ein traumhaftes Küken, tschüss. <lacht>
0: Es ist sehr süß. Vor allem ist es süß, dass mein Papa versucht, Hochdeutsch zu reden.
2: <lacht> <lacht> Sonst hätte
1: ich jetzt wahrscheinlich ein Problem gehabt, ihn zu verstehen. <lacht> ja.
0: Oh nein, das ist, echt, das ist echt süß. Und das beschreibt mich, glaube ich, auch ganz gut, gerade was er sagt, mit Bodenständig bleiben. Mhm. Weil meine Eltern, denen war das auch immer wichtig, dass ich einfach, ja, ich sag mal, weiß, wo ich herkomme und es auch nie vergesse. Und das ist bei mir auch so, dass ich. Versuche jede freie Minute, die ich habe, auch irgendwie dann mal in die Heimat zu fahren, meine Familie zu sehen, meine Freunde von der Schule noch, weil mir das einfach extrem viel gibt und ich das ja mich bringt das irgendwie runter und es tut mir einfach sehr, sehr gut, die Menschen um mich zu haben, die ich am liebsten habe.
1: Das ist wahrscheinlich auch recht angenehm, wenn man die Leute schon länger kennt, jetzt bevor dieser ganze Hype kam, natürlich auch bevor dein Fußballerin-Hype kam, sondern das ja auch alte Freunde das sind ja meistens dann die ehrlichsten, oder?
0: Absolut und ich glaube, sie sehen mich gar nicht so sehr als die Sportlerin, Bundesligaspielerin Julia Quinn, sondern wirklich als den Menschen, den sie halt, mit vielen war ich in der Grundschule schon und das ist einfach ein anderes Verhältnis und man merkt einfach, sie schätzen einen als Menschen und das hat sich auch über die Jahre nicht verändert, auch nicht, weil man jetzt irgendwie mehr ja, in der Öffentlichkeit steht, sondern der Kontakt ist der gleiche und es ist einfach sehr, sehr schön, den Kontakt auch so zu halten und einfach, ja. Diese Nähe zur Heimat nie zu verlieren.
1: Ist das vielleicht auch ein perspektivischer Plan? Erstmal hoffen wir natürlich, dass du noch lange Fußball spielst, aber <lacht> und vor allem beim FC Bayern, dass du vielleicht nach dieser Zeit, nach deiner aktiven Karriere mal wieder dran denkst, auch in die Heimat zurückzugehen?
0: Ja, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich liebe Eugel auf jeden Fall damit, weil also ich komme ja vom Bodensee und da lässt sich schon leben. Also da <lacht> <lacht> Obwohl die ja München viele. aber
1: auch sehr schön ist, oder?
0: Ja, aber es ist so ein bisschen gerade einfach das Gegenteil. Es ist halt, wo ich von zu Hause her komme, ist sehr, sehr ländlich. Ich wohne auf dem Dorf und ja, es ist einfach, jeder kennt jeden. Und in München ist natürlich einfach dieser Großstadt-Trubel irgendwo. Also ich lebe beides und deswegen macht es mir auch gerade so viel Spaß, dass ich den Ausgleich habe von diesem Fußball-Großstadtleben, viel zu erleben in München und diesem, ja, der Heimat einfach und den, dem engen Kontakt zu den Menschen dort. Und deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber... Kannst du mir auf jeden Fall vorstellen, auch irgendwann wieder in die Heimat zurückzukommen. Ja.
1: Ist auf jeden Fall nicht das Verkehrteste, wenn man die Option hat und zwischen zwei so schönen Orten wählen kann. Ich glaube, das, stimmt. das geht definitiv schlechter. <lacht> Julie, jetzt gibt es noch eine kleine Sache, die ich gerne mit dir machen würde. Und zwar ist das ja, fast schon eine Tradition bei unserem Podcast, das sind die Wenn-Dann-Fragen. Also ich fange einen Satz an und den darfst du dann gerne mit deinen Gedanken vollenden. Der Erste, ja, der trifft auch so ein Thema, das ich äh, vorher ein bisschen recherchiert hatte über dich. Es geht um das Thema Autos grundsätzlich, so ein bisschen Benzin im Blut. Ich glaube, da ist man bei dir auch an der richtigen Adresse. Wenn ich freie Bahn auf der Autobahn habe, dann?
0: Dann nutze ich das auch aus.
1: <lacht> Bist du eine gute Autofahrerin?
0: Ich würde schon sagen, ja. Also ich fahre wirklich nur schnell, wenn ich weiß, äh ist jetzt nicht gefährlich oder so, oder es sind irgendwie andere Autos so in, in der Nähe. Aber wenn wirklich freie Bahn ist, kann man es ja auch mal ein bisschen ausleben.
1: <lacht> Völlig zu Recht. Zweites Thema, auch dazu ein kurzer Satz. Es gibt so ein kleines Bayernviertel, so eine kleine Bayern-Ecke, glaube ich, wo ihr alle zusammen wohnt. Das heißt, alle Spielerinnen haben sich da angesiedelt und verbringen auch viel Zeit miteinander. Spielt auch so ein bisschen in das Thema rein, das wir vorher hatten. Daher die Frage: Wenn es im Bayernviertel eine Einstandsparty gibt, dann
0: sind alle dabei. Alle am Start? Das ist echt, das ist auch so der Sache, wenn jemand wirklich in die Mannschaftsgruppe schreibt, keine Ahnung, Party oder Kaffee trinken heute, es sind alle dabei, es ist wirklich krass.
1: Wer ist die Party-Queen?
0: Das ist schwer zu sagen, Caro Simon, würde ich sagen. Die kenne ich schon sehr, sehr lang, deswegen weiß ich auch, was es für Abende gibt.
1: <lacht> das besprechen wir an anderer Stelle nochmal. Ja. Bisschen ernsteres Thema, aber gehört auch dazu zu deiner Karriere. Wenn ich mir das Kreuzband nicht gerissen hätte, dann?
0: Hätte ich Jovi nie so als Freundin geboren Das ist sehr
1: schön. Das ist sehr schön. Und dann im Endeffekt auch irgendwie so eine positive Assoziation, die man mit dieser schwierigen Zeit irgendwie haben kann, denke ich.
0: Das stimmt. Das stimmt echt. Ja. Sehr
1: schön. Wenn ich früher nicht Ballholerin für meine beiden älteren Brüder gewesen wäre, dann?
0: Hätte ich die Leidenschaft wahrscheinlich nie so wirklich entdeckt.
1: Ist dir das noch so ein bisschen auch im Kopf, wie das früher war? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das ist eingebrannt. Ja. <lacht> auch, nur, auch nur positiv oder auch negativ?
0: Also wir hatten halt einen Boysplatz direkt neben unserem Haus und meine Brüder sind, wie gesagt, beide älter. Und dann war ich halt nicht nur Ballholerin, sondern oft auch im Tor.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Akklobarnklasse. <lacht>
1: Also deine Brüder haben sich sehr gefreut, ja. dass jemand ins Tor geht. Das ja. war ja oftmals so, oder? Dass man immer jemanden immer, immer gebraucht hat. Ja. Wenn es die kleine Schwester macht, ist ja praktisch. Ja,
0: Ja, nee, aber irgendwie ist es verrückt. Ich bin trotzdem jeden Tag wieder mit, auch wenn es manchmal wehgetan hat. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
1: Perfekt, sehr gut. Wenn ich mir zum Spiel mal nicht meinen Zopf flechten kann, dann? Puh. Du hast es gesagt, du bist sehr perfektionistisch. Würde das mhm. was
0: auslösen? Wahrscheinlich schon, ja dann würde ich vielleicht meinen alten Dutt machen. Ich hatte früher immer einen Dutt, jetzt habe ich ja den Zopf, aber der hat mir auch eigentlich immer Glück gebracht. Deswegen würde ich wahrscheinlich dann ins alte Muster zurück. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, damit habe ich auch gute Erfahrungen. Okay.
1: Also zwei Frisuren im Petto ist ja auch nicht verkehrt, dass man ein bisschen variieren kann.
0: <lacht> Richtig. Und
1: die letzte und äh, ja, auch eine sehr, sehr entscheidende. Wenn ich mit dem FC Bayern die Champions League gewinne, dann...
0: Dann wäre München auf jeden Fall unsicher.
1: Das ist, eine, das ist eine schöne Ankündigung. Da haben wir gleich noch mehr Lust. Also dann, dann wird das bayern partyviertel geht dann auf jeden Fall steil in München, oder? Kann man uns darauf einstellen. Ja, mit Sicherheit. Also
0: dann gibt es wirklich auch was, was man richtig feiern muss.
1: Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte die Stadt auch wieder super vertragen. Das wäre sicher nicht verkehrt. Ja. Ist das ein großes Ziel von dir, die Champions League zu gewinnen? Ja, schon.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, es ist immer noch mal was ganz anderes, wenn man wirklich, klar, also die nationalen Titel, gerade Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal sind auch sehr besonders, aber ich glaube, wenn man dann international sowas gewinnt, ist es schon irgendwo ein Ausrufezeichen.
1: Und du glaubst daran, dass es funktioniert mit dem FC Bayern, mit dieser Mannschaft? Auf jeden Fall. Das ist sehr schön und das klingt sehr überzeugt. Ich sehe das auch in deinem Gesicht. <lacht> Perfekt. Julie, vielen Dank. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Viele interessante Themen mit dabei. Ich hoffe, dass die Vorbereitung noch weiterhin gut läuft. Du vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Moment hast, in dem du alles ein bisschen Revue passieren lassen kannst und alles noch mal ein bisschen genießen kannst. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Und dann drück mal die Daumen, dass es ja, steil weitergeht. Vor allem mit der Mannschaft, mit dem FC Bayern München.
0: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super, vielen Dank für
2: dich.
0: Ja. Ich habe fertig.